0: Herzlich willkommen zum WEC-Magazin-Podcast, zu unserer zweiten Folge im Jahr 2021. Mein Name ist David und heute habe ich wieder Tobias und Dominik mit im Pod, um die ganzen Neuigkeiten zu besprechen. Wir hören auch immer gern von euch, also wenn ihr, euch, wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt oder einfach uns eine Sportwagen-Geschichte erzählen wollt, dann immer her damit. Oder wenn ihr wollt, dass wir über irgendwas Bestimmtes sprechen dann gerne. Am besten erreicht ihr uns auf WEC-Magazin Instagram, also das ist WEC-Magazin, ein Wort, oder per Mail an podcast.wec-magazin.de. Nicht vergessen, wenn ihr uns helfen wollt, dann einfach eine gute Bewertung, am besten fünf Sterne, bei eurem Podcast-Anbieter hinterlassen. Okay, dann legen wir mal los. Ähm, ja, äh, es gibt viel zu besprechen heute, denke ich. Ähm, Zuerst denke ich, dürfen wir eigentlich mit, mit der italienischen Automarke anfangen, oder nicht? Ja, ähm,
1: auf jeden Fall. Da ist was passiert, was <lacht> ich selbst immer gesagt habe. Ich habe es gehofft. Aber selbst glaubt man nicht an das, was man sagt so schön. Ne? Ferrari steigt in die Spitzenklasse der WEC ein mit einem verdammten Hypercar. Es ist kein LMDH, es ist auch kein GT-Auto, nein, es ist ein echtes Hypercar. Ich freue mich, ich freue mich richtig.
0: Ja, der Wahnsinn. Eigentlich hat jeder Sportwagenfan seit mindestens, also in der LMP1 schon drauf gewartet, davor eigentlich auch schon drauf gewartet in den 90ern vielleicht drauf gewartet, in den 80ern <lacht> drauf gewartet. An ähm, jetzt ist es soweit, also bald. Ähm, aber wir haben die Nachricht, dass es uns, äh, ab 2023 kommt. Ähm, wie, wie kommt es eigentlich zustande? Also vielleicht äh, für viele, die gerade zuhören, folgen jetzt den Motorsport-Nachrichten vielleicht nicht so sehr oder sowas. Kommt vielleicht aus dem Nichts, so gefühlt. Wie ist denn das eigentlich äh, dazu gekommen, Tobias? Um,
1: fassen wir das so zusammen, es kollidierte die Formel 1 mit dem italienischen Arbeitsgesetz mit Ferrari, die viel zu viel Geld haben. Also fangen wir von vorne an. Die Formel 1 hat gesagt, ja, wir müssen mehr Wettbewerb schaffen, damit die kleinen Teams eine Chance haben. Heißt, es wird das Budget pro Jahr gedeckelt. Mercedes und Ferrari, die sonst hunderte Millionen ausgegeben haben, können nichts mehr ausgeben, also nur noch so ein bisschen Geld. Und haben jetzt Geld übrig und Personal übrig. Und das italienische Arbeitsgesetz lässt halt nicht zu, dass du die von heute auf morgen vor die Tür sitzt, weil die ganz normal gültigen Vertrag haben. Geld ist auch übrig. So, und was macht dann ein Autobauer, der Personal und Geld übrig hat? Man überlegt sich, wie man das am besten investieren kann. Und jetzt war die Entscheidung die ganze Zeit, wird es ein indy oder wird es ein WEC Hypercar. Und zum Glück ist es das WEC Hypercar geworden. <lacht>
0: ja. Indica hätte da für mich, glaube ich, nicht so richtig gepasst. Ich weiß nicht. Ähm, nee. Das ist, hat hat einen Hauch von der Geschichte ähm, Ford ähm, und, und Ferrari in den 60ern. Gab es auch Bewegung, dass, dass, dass die zusammengeführt äh, werden und dann, wie wir alle wissen, ähm, kam es doch nicht zustande. Ich denke, da hätte es einfach nicht gepasst. Aber ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber. Also Das ist für mich... Ähm, Wahnsinnsnachricht, auch für, ähm, für alle Beteiligten. Wenn wir sehr leise sind, dann hören wir die äh, Kronkorken äh, knallen in, in, in Le <lacht> denke ich. Ähm, das, ist die, für, das ist die beste Nachricht auch von
1: ACO und für die WEC- Du hast das so schön im Gruppenchat umschrieben. Es gab so viele Jahre des Hungers, des Leides und der Traurigkeit eigentlich. Und es war immer nur so ein Trauerspiel, was ich WEC nannte. Und auf einmal wird diese Rennserie zu der Zukunftsserie schlechthin, oder? Die Formel E verliert ein Interesse. Die Formel 1 ist fast klinisch tot. Und auf einmal rennen sie der WEC wieder Stück für Stück die Bude ein. Es ist unglaublich.
2: Ja, es ist verrückt. Aber... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann es noch gar nicht so richtig fassen, dass Ferrari das ja. tatsächlich zugesagt hat. Ich, ich muss mir immer wieder die, die Pressemitteilung dazu durchlesen.
0: Es kommt mir auch vor, also etwas ähm, nicht Unechtes, also etwas ja, so, so überraschend, also, was heißt Überraschendes? das ist einfach nur die. Man glaubt, die, die, man traut dem Frieden nicht. Ja, es ne? ist die große Hoffnung. Und wenn es dann doch zustande kommt. Und ich finde halt, äh, Ferrari ändert halt alles in der WEC. Ja. Alles. Weil es ist nicht nur, Ferrari kommt in, in die WEC und, und macht einen Hypercar. Das ist schon geil genug. Aber was passiert dann noch? Also, ich, ich denke, das bewegt auch. Oder motiviert viele andere Marken, wenigstens nochmal zu überlegen, ob sie das doch mal machen wollen. Weil, ähm, da muss er es muss auch zitieren, Letzte Woche habe ich äh, einen Podcast von ähm, Graham Goodwin angehört. Und er meinte, was ich einen sehr guten Punkt fand, ähm, es ist nicht nur, dass Ferrari rennen fährt, sondern alle anderen haben die Möglichkeit, jetzt Ferrari zu schlagen. Ja, ja. Und das ist halt, das stimmt. ja, ähm, das endet alles. Also
1: ah, ja. Äh, Und das ohne ein Formel-1-Budget, das muss man dazu sagen. In einem wesentlich kostengünstigeren Rahmen, ausgewogeneres Starterfeld, eine ganz andere Challenge. Und dann kannst du dich beweisen, wenn du Formel-1 vorher gar nicht machbar war für dich. Und ich kann mir auch vorstellen, es wird ja immer wieder gemunkelt, Mercedes zum Beispiel stößt irgendwann mal das Formel-1-Team ab. Was ich durchaus auch kommen sehe. Wer weiß denn, ob Mercedes dann sagt, Scheiße, wir müssen auf einmal Wasserstoff machen? Da gibt es eine mit Wasserstoff, wo wir ganz schnell billiges Marketing mitnehmen können. Wir können wieder gegen Ferrari fahren. Lass dort mal mitfahren. Du mhm. weißt nicht, was passiert die nächsten Jahre. Da kann noch so viel Ankündigung kommen, jetzt dadurch.
2: Vollkommen. Da muss man beobachten, was zum Beispiel Toto Wolf macht. Ich <lacht> habe das immer beobachtet, weil er ist ja wirklich der Entscheider im Endeffekt beim Mercedes Formel 1 Team. Und jetzt hat er seinen Vertrag, glaube ich, nochmal um zwei, drei Jahre, glaube ich, verlängert äh, mit dem Formel-1-Team und so lange werden die wahrscheinlich auch noch dabei sein, aber ja, was ist in zwei Jahren 2023? Mal sehen, mhm. wie es da weitergeht und ob es dann noch Entwicklung in Le Mans gibt. Aber, ja, wie ihr schon sagt, irgendwie wurde jetzt ein neuer Grundstein gelegt ja. für eine neue Ära im Endeffekt.
0: Also insgesamt hätten wir ab 2023 bestätigt, Stand heute, äh, selber mit mir. Für, also wir fangen mit Ferrari an, dann haben wir Toyota, wir ja. haben äh, Peugeot, wir ja. haben Glickenhaus, zählt auch aus ja. ähm, Da Automarke. Also sind vier schon bestätigte Hypercars. Komm. Gibt es noch jemanden? Ne, das war erstmal. Bei Collis ist
1: es auch bestätigt und nach Reglement zählen sie jetzt auch als Autobauer. Ja. <lacht> Klammern wir mal ein bisschen ja. aus. Also ähm, vier
0: auf jeden Fall, die, also entweder große ja. Automarken oder Autos, die schon jetzt auf der, auf, auf, dem, auf der Rennstrecke sind zum Testen und so. Und Porsche macht auf jeden Fall Full
1: Season mit dem LMDH. Bei Audi ist es nicht ganz klar, ob sie so nur einzelne Rennen fahren. Ich vermute eher nur Le Mans und vielleicht ein bisschen Spa. Einfach weil, kommen wir später zu dem Programmpunkt. Ich will nicht spoilern. <lacht> Kommt dann noch Audio und Porsche. <lacht> ja.
0: ja, aber es ist auf jeden Fall viel, ähm, worauf man sich freuen kann. Also zum ersten Mal so irgendwie seit zehn Jahren, finde ich. In ja. der WC. Ich folge der WC seit zehn Jahren und ähm, seit dem Anfang. Ja? Und eigentlich, also ein ähnliches Gefühl hatte ich, als Porsche angekündigt hatte, ähm, LMP1 mitmachen zu wollen. Da, soweit ich weiß, war das. Ich, ich glaube, die Ankündigung war schon ziemlich früh, ähm, entweder vor dem, der ersten Saison WEC oder zu Le Mans in dem Jahr 2012. Ähm, also alle haben gedacht, okay, Porsche kehrt zurück. Und Das war schon eine krasse Nummer, also das erste Mal seit 15 Jahren eine Werks-Porsche ja. in der Spitzenklasse, äh, fährt um Siege ähm, nach den ganzen Audi-Jahren und so ähm, und das, das kam natürlich auch nach der Enttäuschung, dass Peugeot ähm, den, den Hybrid LMP1-Programm kurzfristig gekanzelt hatte. Also deswegen, ja, das ist so dieses Gefühl ist jetzt ähnlich. Und ähm, ich, ich glaube sogar so wie es, wir haben gesagt vor zwei Jahren, auch oh, wir müssen jetzt nur noch äh, durchhalten ein paar Jahre, weil ja. äh, seien, wir uns <lacht> mal, seien, seien wir uns ehrlich, letztes Jahr es ist einfach nicht viel los in, in der WEC gewesen. Es war einfach ein Saison. Zum, Überbrücken Wörtlich. ein bisschen den Abschied von LMP1 ge gebührend, kann man nicht sagen, weil es vorher ja nur Toyota und Rebellion zum Teil. Also das ist wie bei so einem Lagerfeuer. Das klimmt dann irgendwann
1: aus und es wird immer weniger und irgendwann ist es halt erloschen. Und so war das mit der LMP1 so ein bisschen. Das Traurige ist halt, dass es auch dieses Jahr ja auch wieder nur so ein Überbrückungsjahr so ein bisschen wird. Die, die GT Pro hat sich dezimiert, die Hypercar-Klasse besteht stand jetzt zwar aus Klickenhaus und Toyota, aber Klickenhaus braucht noch ein bisschen und dann ist es doch wieder eine Toyota One-Man-Show. Alpine haben wir vergessen. Oh, oh, Verknüpfung im Kopf. Die, die machen zwar jetzt noch LMP1 mit dieser Grandfather-Rule oder wie das heißt, aber die bauen, die bauen definitiv einen Hypercar. Ja. Kannst du ganz stark davon ausgehen, allein weil der Renault-Nissan-Konzern gesagt hat, Nissan und Renault machen keinen Motorsport mehr und wir bündeln alles
0: in Alpine. Ich äh, tippe drauf, dass da was in Le Mans kommt, aber ich habe keine Insider-Knowledge oder sowas, aber ich denke, die Franzosen warten eigentlich immer äh, auf Le Mans, hat Peugeot auch so gemacht, so ja. weit ich mich erinnere. Ja, das war letztes Jahr, vor zwei Jahren mhm. Le Mans, ne? äh, letztes Jahr Le Mans. Ähm, Genau. Ja, was, was denkt ihr denn, ähm, wenn wir jetzt ein bisschen das Hypercar an sich von The Ferrari, was was würden die dann machen wollen? Mit Hybrid, ohne Hybrid? Ähm, LMH auf jeden Fall denke ich, LMDH passt irgendwie nicht zur Marke. LMH
1: ist ja schon bestätigt, ja, okay. die Sache ist, die Sache ist okay. fix. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist die Grundausrichtung, also wird es ein straßenbasiertes Hypercar, mhm. wo du quasi erst die Straßenversion baust und davon das adaptierst, so wie Aston Martin das damals geplant hatte, ist im Reglement immer noch möglich. Oder wird es ein Prototyp, so wie es Toyota hat? Du machst erstmal einen richtigen Rennwagen und da machst du eine Straßenvariante draus. Aber unterm Strich will Ferrari auch die Autos verkaufen und die müssen auch die Dinger verkaufen. Also ich vermute, es wird ein straßenbasiertes Auto. Also so ein bisschen Richtung 488 auf Steroin.
2: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass sie ein bestehendes Auto bringen werden, sondern wie ich Ferrari kenne, werden sie da wirklich ein eigenes Auto entwickeln, wird uns vielleicht ähnlich kommen, äh, so wie dem 488er. Aber ich glaube, von Grund auf wird es schon noch ein eigenes Modell werden. Ja. Und ähm, meint
0: ihr, weil die, die Frage ist, also wir wissen von Toyota zum Beispiel, sie verkaufen keine Hypercars an Kundenteams. Ähm, Gelekenhaus hat die Möglichkeit auf jeden Fall offen gelassen. Wir wissen, dass LMDH eigentlich darauf basiert ist, an Kundenteams zu verkaufen, sonst, ist, ist, sonst also macht keinen Sinn, nur ein Werksprogramm zu machen. Deswegen haben wir WEC und Phoenix und so in LMP2 gerade. Ähm, macht, verkaufen, ver verkauft Ferrari-Autos auch an Kundenteams? Oder wie, könnt, könnt ihr das, euch das vorstellen? Ich kann mir es nur dann vorstellen,
1: wenn es kein Hybrid wird. Weil mhm. ein Hybrid ist Stand jetzt immer noch zu komplex, das einzusetzen. Und ich glaube ganz stark, weil Ferrari dasselbe Problem hat wie alle Autobauer, dass du eine gewisse CO2-Quote in der Flotte erfüllen musst. Heißt das, ein Elektroauto wollen sie nicht bauen Stand jetzt. Also muss es ein Hybridauto werden. Und wenn es ein Hybrid wird, wird er zu komplex für Kundensport sein. Zumindest für einen Moment. Da brauchst du viel Personal. Glaube ich nicht. Braucht gefühlt.
0: Und verkauft. Ich meine... Die Frage ist wahrscheinlich, wo Ihre Entwicklung hin abzielt, also in welche Richtung, ob Sie dann wirklich ein Auto mit Hybrid verkaufen wollen für, für Kunden, also auf, auf der Straße oder ob Sie ähm, weg sie? von Hybrid gehen wollen oder sowas, keine Ahnung. Da könnte ich mir vorstellen, dass die dann so viel wie möglich reinpacken, vielleicht mal V12er oder was. das wäre geil. <lacht> 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 ja, müssen wir einfach abwarten.
2: Ja, aber im Endeffekt ist Hybrid ja auch die Technik, die sich bewährt, <lacht> sowohl auf der Straße als auch im Motorsport. Ja. Von daher, ich würde es gar nicht so ausschließen. Ich denke
0: auch äh, vom Rennen auch ähm, hat es durchaus Vorteile ähm, Hybrid zu fahren. Ähm, ich denke, wir werden das sehen, Glickenhaus gegen Toyota, es ist ja direkter Vergleich Hypercar Hybrid, Hypercar ohne Hybrid. Ähm, hm. Vielleicht sehen wir da wirklich Reifenabnutzungsunterschiede ähm, oder sowas. Ähm, vielleicht den Unterschied im Regen. Und wenn, wenn Ferrari das sieht, dass da wirklich der klare Vorteil bei Hybrid liegt, stimmt. werden wir mal sehen. Ja, Die, und der, spannende, der spannende Aspekt ist ja, dass das neue Reglement diesen
1: Kurvenvorteil, den man hat, nicht mehr ermöglicht. Äh, ich habe letztens, hatte ich mich ja irgendwann durch das komplette Reglement geackert wie so ein Bekloppter und kann sich jetzt jeder gerne einfach und verständlich in jedermanns Sprache auf der Website anschauen und da steht halt drin, du musst glaube ich 120 oder 140 km/h äh, bis, da, bis zu einer gewissen Geschwindigkeitsgrenze ist das ausgeschaltet, der Hybridantrieb und erst dann wird er zugeschalten auf der langen Geraden quasi. Also du kannst auf der Geraden das einen Energieboost bekommen und dadurch ein bisschen vorbeiziehen. Dadurch klingt der Hybrid mehr wie diese Überholgeschichte aus der Formel 1. Es ist nicht mehr dieses klassische Hybridsystem, dass du halt energieeffizient aus der Kurve rauskommst. Da stellt sich mir die Frage, bringt es denn überhaupt wirklich noch einen reellen Vorteil oder ist deine Pferdestärke
0: dann doch mehr, besser? Also das Klickenhausprinzip, ja. Das ist wirklich spannend, ja. Ja, auf, je, auf jeden Fall. Wir sahen in, in der LMP1 auch, dass zum Beispiel die Rebellions öfters als nicht, waren die die schnellsten Autos auf der Strecke durch, die, ähm, durch den Radar-Dings. Ähm, ähm, das heißt, die Toyotas waren insgesamt langsamer, hatten aber schneller ihre Topspeed erreicht und waren dadurch besser im Verkehr und sowas, weil man mehr ähm, Bewegungsfreiheit quasi hat. Also man kann einfacher halt die Richtung ändern und so. Ähm, ja, ist alles Spekulation. Auf jeden Fall gibt es jetzt zwei Jahre Zeit ähm, für alle, besonders zum Beispiel die, ja. im, im Gesetz de Sport, kann ich mir vorstellen, dass da jedes, jede Woche zwei Seiten Ferrari-Hypercar drinstehen. <lacht> Oder es ist sogar täglich, der, die, die Zeitung, glaube ich. Also Ich habe keine ja, Ahnung. Die Italiener können sich drauf freuen.
1: Ja, <lacht> ein spannender Fakt ist für mich jetzt noch, ähm, Ferrari wurde ja vor geraumer Zeit an die Börse gebracht. Ja. Trotzdem ist äh, der bisherige Fiat Chrysler Konzern immer noch Mehrheitsanteilseigner gewesen. Jetzt wiederum hat Fiat Chrysler fusioniert mit PSA zu Stellantis, zu einem neuen Autobauer. Das heißt, Peugeot und Ferrari sind Schwestermarken. Gibt es dann dort irgendwelche Team-Orders? Wie verhält sich das Ganze dann? Ne? Spannender Ansatz, weil das ist ja der, der Ansatz des Landeskonzernes. Die haben einstel landes Motorsport, was überall allen Motorsportprogramm steht. Ist Ferrari dann auch eingeordnet oder sind die autonom? Ist null beantwortet bisher. ne? <lacht>
2: Ungeklärt. Ja. ne? Aber das bleibt abzuwarten. Ich meine, wir haben lange Zeit auch Audi und Porsche zusammen auf der Strecke gesehen. Stimmt auch wieder, ja.
0: ja glaube, da, da zählt auch die Stärke der einzelnen Marker. Und ich meine, ja, außer die ganz großen motorsport nerds oder die die halt ähm, den Markt halt hautnah verfolgen, wer von den normalen normalen Fans, sage ich jetzt, ähm, ich, ich hätte das wahrscheinlich nicht gewusst, hätte ich die Geschichte eigentlich ähm, immer zu verfolgt und sowas und hätte ich das, ja. hätten wir das mhm. besprochen und so, hätte ich nicht gewusst, dass das alles gleich im gleiche Konzern ist. Wenn man dann nachliest, dann sieht man, auch oh ja, okay, die sind eigentlich verwandt, aber da würde es, es ist wie wenn man sagt, okay, Bentley und Porsche oder das sind eigentlich auch die gleiche Marke oder Ducati und, und Bentley ist das gleiche, eigentlich Dachmarke. Ja, Dach also stimmt. ja, ist äh, aber interessant.
1: Wiederum würde dafür sprechen, wenn man schon in einem Konzern zwei Hypercar-Programme macht dann nimmst du das eine Auto, um das möglichst energieeffizient, Wasserstoff und Hybrid zu benutzen, den Peugeot zum Beispiel, und dann nimmst du den Ferrari, um ein richtig reinrassiges Motorsport zu machen, um die ganzen Fans mitzunehmen, um zu gucken, wie du den Verbrennungsmotor noch effizienter machen kannst. Wäre auch noch ein Ansatz,
0: was ich mir gut vorstellen kann. Die, die Zukunft ist auch von der Entwicklung her, ist es ist auch in die Richtung. Ne? Also das ist wirklich, ähm, wenn sie schon mal dabei sind und die wollen halt längerfristig dabei sein, ähm, ja, machen wir uns jetzt nicht vor, vielleicht nichts vor, vielleicht dauert das nur drei Jahre oder sowas. Das Hyper, Hypercar ist wieder Geschichte, wer weiß. Ähm, wenn sie, nichts, Möglich, wenn sie ja. nichts gewinnen, dann wahrscheinlich schneller als, als wenn sie immer zu gewinnen, denke ich. Außer es kommt fort, dann dauert das eine Weile. Das, also, das, ist, also, das, das sind so viele Themen, die da mit einspielen bei Ferrari. Das ist wirklich, wie gesagt, der Name, der alles
2: endet eigentlich. Es es ist mega spannend. Ich habe auch das Gefühl, seit unserer letzten Podcast-Aufnahme, als wir auf Stopp gedrückt haben, ist einfach so viel passiert. Ja. Und wow, also im Vergleich zu den letzten beiden WEC-Saisons, was da im Vorfeld passiert ist, das hat sich immer ja, in Grenzen gehalten, sage ich doch mal. Und jetzt durch die ganze Hypercar-Thematik man sieht halt auch, dass viele Teams vielleicht auch auf LMDH spekulieren, die jetzt LMP2-Einsätze starten. Mhm. Fahrer testen sich im LMP aus. Ist schon spannende Zeit und ich denke, das gehört auch immer so ein Stück zu dieser WEC-Geschichte dazu, dass es mal Phasen gibt, da wird es ein bisschen ruhiger. Wir hatten lange, lange Zeit nur Audi in der LMP1. Ähm, ja. Dann kamen halt wieder Phasen, da waren mehrere Hersteller in den Top-Klassen, auch in den kleineren Klassen vertreten. Und ja, jetzt war die verhasste Super-Season, sage ich mal. <lacht> Aber jetzt merkt man schon, es geht einfach wieder rund. Und es Aber du, hast einen schönen,
1: du hast einen schönen Punkt gebracht. Lass uns gleich bei Audi bleiben. Da können wir gleich den nächsten Programmpunkt überleiten. Ich habe da was aufgeschrieben und aufgefischt mit der Überschrift vom Motorsport-Magazin. Ähm, Rückkehr nach Le Mans, Audi und Porsche machen gemeinsame Sache. Lasst das mal auf euch wirken. <lacht> Zwei große Konkurrenten aus der WEC-Geschichte fahren jetzt unter einem Dach. Hm.
0: Ja, ich habe das eigentlich befürchtet bei der LMDH-Geschichte, weil die Geschichte ist halt so, also auf Englisch sagt man "spec", also das heißt eigentlich nichts anderes als einheitlich, Speck, okay. Ja. Ähm, so viel einheitlich wie bei der Formel E ein bisschen in der Anfangszeit, ähm, da können sie ähm, wirklich, ja, also die, die, heißt es das eigentlich, dass die gemeinsam Rennen fahren oder, oder dass die, die die tauschen dann Teile und sowas? Wie, 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 wie ist das eigentlich zu verstehen?
2: Die tauschen die also hier, Sticker von, den, von dem Logo vorne drauf. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also wenn ich mal aus dem Artikel zitieren darf, da steht hier, ähm, zum ersten Mal arbeiten die beiden Autobauer Hand in Hand sie nehmen die ganze Sache gemeinsam in Angriff. Die Rede
0: ist von Synergien und einem Einheitschassis, sowohl Einheitsmotor. Ja, ein, ja, komm, Einheitschassis ist, ist sowieso ein Einheitschassis. Die machen LMDH, also was ist denn das für ein... Also, also wahrscheinlich ich darf, nicht darf nicht kritisieren. <lacht> ja, also, gleichen Lichter, gleicher Frontspoiler. Ja, es ja. gibt halt nur so wenig, was man halt da ändern kann. Es, es gibt halt nur, eigentlich bei LMDH, soweit ich das verstehe, das, das Wichtigste oder das Einzige, was du da ändern kannst, ist dein Motor. Also ist nur der Motor. Genau. Den kannst du einsetzen. Vielleicht ein paar, ja natürlich die Karosserieteile, dass es so aussieht wie deine Marke, wie deine Straßenwagenautos ähm, und so. Aber eigentlich, ich, du kannst kein Chassis bauen, weil du musst eine von der Stange nehmen, von Oracle oder von Riley oder von Dallara oder von, ähm, ja, ja. Oh, letzten habe ich vergessen. Ist egal. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es dann wie bei diesen, das war der Porsche 917-30 oder sowas. Das hat, glaube ich, in Amerika, ist in Amerika gefahren. Und das hieß wirklich Porsche Audi drauf. Da stand Porsche Audi. Also ich glaube, so weit geht es nicht. Die, die werden schon mit eigenen Logos <lacht> und eigene
1: Optik fahren. Aber ich würde dir die ganze Theorie so weit drehen, dass du ein Einsatzteam hast, was direkt vom Werk kommt. Du hast ein typisches VW-System, einen Motor für alle Autos. Entsprechend ist es genau der gleiche Motor, gleiche Leistung. Und ich würde sogar soweit die Vermutung stellen, dass du nicht zwei Autos pro Team hast, sondern ein Porsche, ein Audi, weil es ja ein Einsatzteam ist, fertig ist die Geschichte.
2: Das könnte auch sein. Aber was David gesagt hat, fand ich auch spannend, <lacht> dass es einen Porsche-Audi gibt, dass vielleicht der mhm. Motor an sich geteilt wird. Aber
0: ich meine, das, das Ziel muss aber sein, eigentlich endgültig, dass, dass sie Autos verkaufen. Und die müssen dann, die müssen dann doch die Marke irgendwie doch unterscheiden, denke ich, die zwei. Hm. Ähm, ja, und wenn sie halt gegeneinander fahren, vielleicht würden sie das auch so trennen, dass halt ein Jahr Porsche nach Le Mans, das nächste Jahr Audi nach Le Mans oder sowas, we wisst ihr, und in beiden fahren halt in Amerika sowieso. Ähm, ja Ich denke, vom
1: Fokus her darf man nicht vergessen, dass ja bei Porsche dieses komplette Ausbildungsprogramm darauf ausgerichtet ist, dass jeder Porsche-Werksfahrer irgendwann mal WEC fährt. so und da die ja das GTE-Programm einstellen, heißt das im Umkehrschluss, es wird eigentlich zwei Porsche geben. Und ich vermute ein Audi. Und der Audi, den siehst du nur in Spa, Le Mans, Daytona, Petit Le Mans, dass das quasi der Audi so ein bisschen das äh, nur fürs marketing da ist. Der fährt mal so ein bisschen, mal ein paar bekannte Fahrer, ein paar coole Rennen, damit du ein bisschen Werbung machen kannst. Und der Porsche ist sie eigentlich Entwicklungsteam, wo die Fahrer ausgebildet werden, wo du so ein bisschen Grundstruktur reinbringst. Das wird er halt erklären, warum die zusammenarbeiten so stark.
0: Aber wir, wir vergessen vielleicht auch die dabei ähm, den, den Kundenmotorsport, Motorsport, wo, wo beide Marken doch recht... Ähm viel Zeit und viel Geld da investiert hatten, seitdem sie von Werkssport eigentlich weg sind ein bisschen. Ich denke, die, die verkaufen glatt einfach die Autos an Privatmannschaften und dann, die können quasi damit machen, was sie wollen, weil sie sind so einfach zu fahren, dass zum Beispiel dass jemand... Die gar kein Einsatzteam machen. Ja, dass die einfach sagen, okay, wer will eins? Es kosten halt, weiß ich nicht, zwei Millionen. Es gibt halt in jeder bei jedem hm. Rennen... Gibt es halt Audi Customers Racing oder wie das heißt, eine Abteilung? Und da können halt alle Teams sich bedienen von den, von, erstmal von der Expertise, zweitens von den, von den Teilen. Alles halt.
1: Da bringst du mich auf eine total krasse Idee. Ja. Wenn du so ein Konzept fährst, brauchst du jemanden, der das auf Fahrzeug weiterentwickelt. Das heißt, im Umkehrschluss gehen wir mal davon aus, Porsche macht die Entwicklungsarbeit und fährt als Werksteam. Und die Porsche-Variante kriegst du bloß, bei, krieg bloß Porsche. Und die Audis hast du gar nicht als werks audis sondern so ein bisschen mehr das DTM-Konzept. Du hast Phoenix, die äh, in Le Mans Series fahren und nach, nach WC wollen. Du hast wec audi dabei. Dann hast du zwei Teams, die kriegen das als Chassis, wie du sagst, ge äh, gestellt. Und die machen für Audi die Einsätze, wie es eine DTM gewesen war. Dass du so ein geteiltes Konzept hast, das könnte spannend werden. Ja.
0: Ich finde auch, die, die audi Audi als Marke generell hat einen stärkeren Kunden-Motorsport-Basis ähm, als, als ja. Porsche, weil Porsche, Welcome. ich denke vielleicht an Core Autosport in, in, in Amerika, ähm, fährt das, das Werksprogramm in Amerika, die, die 911er. Ansonsten, wenn ich an Audi Customer Racing denke, dann kommt Phoenix, kommt WET, kommt ganz viele unterschiedlichen Abt kommt auch von DTM. Und ja, DTM gibt es ja bekanntlich in der Form nicht mehr. Und ja, die sind alle richtig. weg. Ja? Phoenix, wie du gerade gesagt hast, Phoenix macht jetzt, oh, wir machen jetzt Asian Le Mans Series. Oh, warum denn auch? Also es muss doch einen Grund haben. Die, die bereiten richtig. sich halt darauf vor, weil sie es noch nie gemacht haben, sowas. Prototypen, Motorsport, Asian Le Mans Series im Februar war ihr Debüt. Ja, genau. Musst ja, du lernen. Ja. Und da kannst du auch mit dem lmp zwei wagen der dann doch recht ähnlich zu einem LMDH zukünftig, also natürlich LMDH schneller als LMP2, stand jetzt, aber das Konzept ist sehr ähnlich. Da hast du einen einheitlichen Chassis oder vier, vier, vier zur Auswahl und nur begrenzte Einstellmöglichkeiten.
2: Also, ja, ist so jetzt so viele das bleibt Fragen. spannend. Es ist so spannend und es lässt einfach Raum für Spekulation. Ich, ich glaube, selbst Definitiv. dort könnten wir Wetten abschließen, äh, was wir im Endeffekt in welcher Form auf der Strecke sehen. Ja. Weil es, es kommt echt viel, viele, viele Ideen.
0: Ihr müsst nur ähm, sehen, wie, wie, wie aktiv unser Gruppenchat in den letzten Tagen oder ja. Wochen war, eigentlich immer zu irgendwelchen Themen. Und das ist eigentlich traurig, dass es seit ja, in, ich finde auch im Allgemeinen, auch durch den Virus jetzt und alles durch die Pandemie, ich, ich sah da irgendwie keinen Ausweg für die WC, wo, wo, wo geht es eigentlich jetzt hin? <lacht> weil Und dann auf einmal Peugeot, das war der, der, der erste ja. Knaller, fand ich, Toyota sowieso, fand ich gut und dann kam Peugeot, okay, Wahnsinn und jetzt ist es wird es wird einfach nur besser. Also
2: <lacht> ja. Es ist, echt, es ist echt Wahnsinn, aber das sind so äh, Meldungen, wie man vor ein paar Jahren noch in der Formel E erlebt hat, wo man sich gedacht hat, ja. was, jetzt kommen die auch noch in die Formel E? Ja, jetzt hat sich das verlagert in die Richtung und ich denke mal, diese, gerade auch diese LMDH-Geschichte öffnet nochmal da eine Möglichkeit, wo vielleicht auch ein paar andere Autohersteller perspektivisch nachziehen können. Vielleicht auch aus dem VW-Konzern. Ja. Wenn ich da Namen reinstreuen darf wo ich ganz stark der Meinung bin, dass sie kommen werden,
1: McLaren. Die haben jetzt erst vor ein paar Wochen ein komplett neues Hypercar vorgestellt, als Straßenvariante, fertig entwickelt. Die haben genau die gleichen Budgetgeschichten wie die Ferrari in der Formel 1. Die haben Geld übrig und müssen es irgendwo verballern. Ich glaube, sie werden kommen, auch 23. Das, so ganz spontanes als Ankündigung. Als ich,
0: vorher, als ich vorher gesagt habe, das zieht Ferraris äh, Geschichte jetzt, zieht vielleicht andere mit rein. Das war der Name, ja. an den ich gedacht habe. Also ganz klar, <lacht> für mich ganz klar McLaren. Das sind die, die denken, es hm, gab viele Gerüchte. Wie, wie heißt der Chef von der McLaren? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Sex, war das nicht Sex Brown? Brown? Genau, so, ja, 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 genau. Äh, Chef von United Autosport und von McLaren. Richtig. Ähm, da hast du ein super Einsatzteam. Nimmst Einsatz du United Autosports, gibst den das ja, Auto richtig. und los geht die Geschichte? Und der hat in letzter Zeit oft gesagt, okay, erstens haben sie gesagt, wir kommen nicht wieder in die Spitzenklasse nach, nach Le Mans oder in die WIC wenn die Autos nicht so aussehen wie, die, wie unsere Straßenautos. Das war die erste Bedingung. Ja. Das war schon vor fünf Jahren oder sowas. Aber da hat schon gesagt, wir haben Bock. Ja, wir haben Bock. Aber ja. wir müssen das auch verkaufen können, und zwar direkt und auch im übertragenen Sinne, dass das wirklich ein McLaren ist, der da vorne steht. Ja, das ist nicht irgendwie doch nur verwandt mit dem McLaren. Und jetzt haben wir Hypercar irgendwie <lacht> doch eher durch Zufall irgendwie von der ACO. Ähm, Hypercar-Reglement. Und das ist genau das, können, die können genau das machen und die haben so, so, sogar einen billigen, eine billige Variante wenn sie irgendwie doch nicht so viel Geld investieren wollen die können LMDH machen ja. und da können sie das Auto auch so geschneiden und schmucken dass es wie ein, ein Senna aussieht oder sowas oder 27 s oder sowas ja. keine Ahnung und jetzt das dass Ferrari da ist die können sagen okay wir haben Wimbledon gewonnen und wir haben wir haben, oder wir haben wir haben einfach Ferrari geschlagen und das ist das, das hat viel ähm, Gewicht, finde ich, für die.
2: Ja, vollkommen, vollkommen. Und auch diese Kundensportgeschichte öffnet da natürlich auch wieder eine Ecke. Dass es nicht wirklich Autos sein müssen, die vom Hersteller komplett entwickelt werden, sondern auch von der Stange sein können. Weil da denke ich auch an äh, ehemalige Zeiten, wo Sauber ja auch einen Mercedes eingesetzt hat. Und ich wollte
1: es gerade sagen, umso mehr wir drüber reden, umso mehr erinnert mich diese Hypercar-Klasse an eine neue Gruppe C. Du kannst von bis, bau die Karre wie du willst, mach was du willst, es ist dein Ding. Und ich warte auf den Tag, wo die sagen, du, GTE M lohnt sich nicht mehr, GTE Pro haben wir eingestellt, wir machen jetzt eine Hyper Pro und eine Hyper M. Dann bleiben noch die LMP2s für, oder es wird eine LMP3-Klasse, so als einstiegs entry level Du hast zwei, drei Klassen und fertig ist die Geschichte. So, so richtig traditionelles genau, Leben. Genau,
0: da wollte ich erst ach, gerade darauf hinaus. Ähm, es kann sein, dass, dass wir dann keine GTE-Autos mehr brauchen. Also für mich wäre wär ja. das schade, aber äh, was... was das hätte sich überlebt. Die, ja, aber was, was passiert, wenn wir jetzt irgendwie 30 ähm, Autos in der LMH haben und dann... <lacht> Da kriegst du ja sicherlich 30 LMP2s zusammen. Das ist schon 60 für Lemo. Was machst du denn für die WEC? Geil. Du hast dann keine mehr für die, also keinen Platz mehr irgendwie. Das ist doch begrenzt auf, auf ein, ein Schiffsladung oder, oder auf, auf eine Flugzeugladung. Also, nee, nicht mehr. Es ist begrenzt auf die kleinste Boxengasse im Rennkalender.
1: Die ist? Weißt du das? Das ist, das ist die, Frage. Also die Frage. Also früher war es früher war es immer Sao Paulo gewesen, die kleinste, bevor sie es umgebaut hatten. So. Le Mans
0: ist es nicht. Spa hat auch genügend Kapazität. Es halt, je, je nach Größe der Strecke willst du halt auch nicht unbedingt 50 Autos auf, so ich mal. selbst Monza wäre das zu viel, denke ich.
1: Fuji ist die kleinste. Fuji, ja. Glaube ich. Okay. Müsste Fuji sein. Und solange Fuji im Kalender ist, haben sie halt eine begrenzte Anzahl an Boxen. Die brauchen ja auch immer noch ein bisschen Reserve für Technik und hast du nicht gesehen. Mhm. Und daran macht sich immer die Gesamtkapazität
2: fest. Ja, aber... Aber komm, 60 Auto wäre geil. Ja, und generell... <lacht> Wir hatten in der letzten Podcast-Folge ein bisschen so über die, die Zukunft von der GTE doch gesprochen. Und ja, wenn das so die logische Weiterentwicklung wäre mit der LMDH und der LMP2, dann fällt halt im Endeffekt da die GTE vielleicht raus für die WEC irgendwann mal. Ja,
1: man muss, man muss halt auch ähm, dazu sagen, dass ich... Ähm wie heißt dieser gt 3 Typi von der irgendwas Plompong pong serie Stefan sind ja, mit... <lacht> ja, genau, danke. Ich vergesse den Namen einfach. Die sind sich ja mit dem ACO nicht sonderlich grün, wo sie damals GT3 und GTE zerlegt haben. Und dass das GTE auch nur so ein unliebsames Überbleibsel war, sind immer realistisch. Der ACO
0: ist froh, wenn es raus ist und nur noch Hypercast drin sind. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich fände es schade, aber GTE ist halt das Problem mit GTE. Ich meine, das ist wieder ein, ein Thema für ein anderes Podcast, aber GTE fand ich immer cool, weil es gab wirklich ein Reglement und da könntest du ein Auto nach dem Reglement bauen. Es gab zwar dann irgendwelche Ausnahmen für BMW zum Beispiel, der, mit dem Z4 gab es lauter Ausnahmen. Ähm, für Ford gab es Ausnahmen, die haben nicht, dann nicht genug verkauft im ersten und im zweiten Jahr. Das Programm war ja nur vier Jahre insgesamt. Ähm, okay. Und GT3 ist einfach, ja. Egal was ihr macht, wir machen BOP. <lacht> es ist scheißegal. Ja. Und da finde ich halt doch für mich, also das ist ja persönliche persönliche Entscheidung, da finde ich schon die GTE doch etwas besser als, als von einem von einem reinen, reinen ähm, ja von einem von einem Renn, Rennwettbewerb quasi. du hast hat jeder hat die gleichen Regeln und es ist einfach ja. nicht nur alles balanciert dann das. Ja, aber wie gesagt, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Lass uns das Thema Hypercars abschließen mit dem Hypercar-Update-Flash. Ich habe hier noch so drei kleine Links rausgesucht, wo eigentlich zwei fast dasselbe sind. Und dann würde ich mal anfangen mit dem untersten. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt auf ganz schlechten Deutsch und Englisch das übersetzen darf, Roaster ist doch für mich der Hahn. Ähm, jetzt erklär mir mal das Hypercar, den Hypercar-Hahn von Bischof.
0: Ja, ähm, die. Die Amerikaner sagen sogar Roster. wir sagen Roster, aber ähm, okay. ja, ähm, die Peugeot-Fahrer sind bekannt gegeben worden, finde ich doch recht früh, also die hätten sie ruhig ein bisschen warten können, oder?
1: Wahrscheinlich war das Auto noch nicht so weit, dass sie denn, die mussten irgendwas vorstellen, ja, weil sie also, wussten am Horizont, da kommt von Ferrari eine Ankündigung, wir dürfen nicht untergehen.
0: Ich kenne kenn noch ein paar aus meinem Kopf, also Lec De Waal, ähm, noch Kevin Magnussen, Gustavo Menezes. Dann Die anderen drei fehlen mir aber jetzt, wenn du die da vorliegen hast. So, warte. Also Leuk Duval, ja. Paul war eins. Ja. Mik genau, Mikkel
1: Jensen. Mhm. Ich kenne den Namen, aber ich kann nicht zuordnen.
2: Ja, ähm. der ist, glaube ich, mal Formel 3 ziemlich erfolgreich gewesen. Ähm. Da war das noch die Europameisterschaft. Und ist dann meines Erachtens BMW Junior geworden. <lacht> aber da kann ich jetzt ich glaube, er ist dann ja, GT4 und sowas gefahren.
1: Der kommt auf jeden Fall aus Dänemark und sitzt zusammen, wahrscheinlich auch im Auto, mit einem weiteren Dänen, Kevin Magnussen, Formel 1-Flüchtling, äh, ja, der ja. Hatte keinen Platz mehr gefunden hat. Und Gustavo Meneses ist noch mit im Boot. Äh, muss ich sagen, einer der talentierteren Youngsters, war es ja in letzten Jahren immer gewesen, wo man gesagt hat, du, der hat Potenzial und siehe da. Dann haben wir noch äh, jean Eric Wern. Und James Rosseter. Ja. Rosseter? Rosseter, ja. Irgendwie so der ja. Das sind wir bei zwei, vier, sechs, sieben Fahrer auf drei Plätze a 2 Autos. Ist ein großes Fragezeichen für mich, warum es sieben sind. Ich habe es nicht ganz begriffen.
0: Okay, vielleicht mal eine, vielleicht Rosseter als Testfahrer oder Sim-Fahrer oder sowas. Ähm, weil das ja, sticht ja. ein bisschen für mich heraus, ähm, muss ich sagen. Stimmt. Hier unten steht es. Einer ist Reserve-Driver
1: und Simulator-Driver. Ja. Also gibt es noch für die Weiterentwicklung. Was,
0: James Roster, aber wer es ist, wissen wir nicht mehr. Ich glaube, James Ross hat sogar ähm, hat sehr viele Erfahrungen mit Sim äh, und Reserve. Als Sim und reserve Ich kann nicht, mich jetzt nicht mehr erinnern, welche Formel-1-Mannschaft, aber ähm, ich meine mich sehr erinnern, er fuhr jahrelang äh, jedes Wochenende gleichzeitig zu den Formel-1-Rennen im ja. Sim. Okay, um ja. das dann halt abzubilden, wie die, der, wie die die Bedingungen sind und sowas. Halt, dass die von dem, ich glaube, das war Mercedes oder McLaren vielleicht, ich weiß es nicht mehr.
1: Aber Würde auf jeden Fall Sinn ergeben, ja, in der Konstellation. Dann hättest du Wern, Menesis, Magnussen, äh, den Mikkel Jensen, Paul De Rester und Lörg de Waal. Also wirklich ein
2: starkes Line-Up, muss hab, ich ehrlich sagen. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut wegen Mikkel Jensen. Sein Wikipedia-Beitrag ist nicht so gut gepflegt. <lacht> <lacht> Aber irgendjemand hat eingetragen 2020 Le Mans mit G-Drive, Rang 9, zusammen mit Jean-Eric Verne okay. und Roman Rusinov. Und äh, ja. im selben Jahr ist er auch in Zebring gefahren für Star Wars. Ich
0: glaube, der ist recht jung. Also, der ist, wie alt ist er?
2: 94 geboren.
0: Okay. Also, ja, dann ist es ja. alt wie ich. Gut. <lacht> geht auf die 30 zu, Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, ähm. Ich meine, ja, wie gesagt, da muss man jetzt sehen, wie, wie, das sich, ähm, wie die sich schlagen. Ähm, nächstes Jahr soll das kommen? Ist das richtig? Oder ja, drei, 22, 22. Saison 2022, 20, genau. Oh, okay. Das ist doch recht, also das kommt dann schneller als gedacht. Ähm, die ähm, Natürlich wollen sie das, 100, das dieses äh, Rennen in äh, 2023 wird wahrscheinlich der, der Hammer sein. Das ist nämlich das 100. 100. Jubiläumsrennen, ne? In der theoretischen Zählung, ja, genau. Also erstes Rendement war äh, 23, 1923.
1: Wenn du die Jahre, du musst die Jahre rausrechnen vom ja. Zweiten Weltkrieg, wo sie nicht gefahren es sind, sind.
0: Es sind, glaube ich, letztes, letztes Jahr war das 90. Also es fehlen dann ähm, wahrscheinlich sieben Jahre oder sowas. Würde jetzt mit dem Krieg. So in der Richtung.
1: Ja, ja, ja. Gut, dann haben wir gleich noch einen zweiten Hahnkorb, den wir vorstellen können. Ähm, muss ich sagen, sehr, sehr altes Fahrerline-Up. In dem Fall von Klickenhaus. Die haben auch bekannt gegeben, wer in den beiden Autos sitzen wird. Ich bin immer noch ein bisschen überrascht, äh, einen Roman de zu wiederzufinden. Da fragst du dich, wo haben sie den denn ausgegraben? Der war eine ganze Weile jetzt auch verschwunden vom Tacho. Ähm, Franck Mailleux kenne ich gar nicht. Einmalige ähm,
0: LMP2, äh, ja. Der war bei Nissan äh, LMP2 sehr sehr beliebt. Okay. Dann
1: haben wir Olivier Pla. Mhm. Mhm. Kann man halten, was man möchte. Dann haben wir einen Richard Westbrook und
0: eigentlich der einzigste wirklich junge, dynamische Fahrer, Pippo Derali. Ist der Meneses auch nicht irgendwie? Wir wollen ja zwei Autos einsetzen für Le Mans. Ich dachte, der Meneses war auch dabei. Nee, okay. ist zumindest nicht auf der Liste, die mir vorliegt. Nee. Ja. Nee, ich finde aber, Dumas ist, glaube ich, wahrscheinlich nur wegen seiner Erfahrung da. Ich meine, der ist ja, wahrscheinlich geht auch auf die, auf die Rente zu. Wie alt ist der? Äh, ja. Ach.
2: Wahrscheinlich ist er Stimmt. für die Entwicklung da. Ja, der, der, ist, auf, der sitzt auch gerade
0: im Auto in Wadalunga, in Machen sie Gustavo gerade
1: einen und Ryan Briscoe waren schon auf der anderen Liste genannt. Deswegen stehen sie gerade nicht mit in dem, in dem Text, den ich so. habe. Fehler von mir. ja haben mich schon gewundert, die können ja nicht zu viert fahren.
0: <lacht> das ist dann halt äh, Meneses, Meneses hat ein Jahr Klickenhaus und dann gleich Peugeot, also hat schon ein Jahr Erfahrung in Hypercars, schon nicht schlecht. Ähm, ja, ähm, Dumas hat auch sehr viel gemacht neulich mit VW. Ähm, die hatten ein Elektro Sportwagen ID irgendwas oder sowas. IDR, ja.
1: also für Racing, aber haben sie auch inzwischen... Da ist sich. ja doch auch dieses Bergrennen <lacht> Ja, gefahren, Pikes Peak, oder? ja. Da war ja. da
0: ganz groß ähm, Pikes Peak dabei. Ähm, ja, Die machen gerade einen Test, ja. Glickenhaus, aber das, die schlechten Nachrichten von Glickenhaus, ähm, obwohl das Auto doch äh, recht weit, äh, wie gesagt, recht weit gekommen ist, ähm, sind sie in Portemau nicht dabei, leider. Also das erste Rennen, äh, Ostersonntag in Wochen vier Wochen viereinhalb Wochen sind sie nicht dabei. Schade an dieser Stelle, denke ich. Man, man muss aber auch Fairness halber sagen, es war auch nie geplant,
1: dass sie vor Mai fahren. Also denen war immer das Ziel: Spaß ist erste Rennen, um Fehler zu finden, damit wir morgen schaffen. So und vor Spa war auch nie geplant. In der Hinsicht war auch leider
0: Portimao sehr unrealistisch, mhm. weil es sehr, sehr kurzfristig kam. Ich glaube, die, die, die haben gelitten, ein bisschen unter die. Ähm, die Reibungen äh, durch den Brexit zum Beispiel und auch durch die Pandemie, dass die Teile halt nicht äh, rechtzeitig angekommen sind und sowas. Mhm. Ähm, und soweit ich von Jim Glickenhaus äh, gehört habe, gab es ähm, einen Plan, dass sie irgendwann zwischen jetzt und dem Prolog eigentlich ähm, einen 30-Stunden-Test machen wollten. Und das können sie nicht mehr machen. Also von daher, also erst nach Portimao. Also könnten ja. jetzt nicht garantieren, dass, dass sie ein Auto haben, das das wirklich standhält. Deswegen, ja. Was
1: ganz lustig ist, was ich irgendwo aufgeschnappt habe, ich kann leider keine Quelle nennen. Der Motor, der im Klickenhaus steckt, ist der gleiche Motor wie in dem Hyundai WRC Auto. Und Ich, ich war mal live bei der WRC gewesen, damals in Polen. Und der Hyundai klingt in echt, wenn du davor stehst, wie eine Kettensäge. Nee, 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 So, und jetzt hast du zwei davon in so einer W-Formation. Mhm. Dann hast du zwei Kettensägen auf der Strecke. Wie klingt das denn?
2: Na gut, na gut. Ich glaube, die Übersetzung zwischen dem rallye auto und dem ähm, Hypercar sind nochmal anders.
0: Ja, wahrscheinlich ja. mit dem, äh, dem Drehmoment und sowas. Wir können sie ein bisschen zurückschrauben, weil sie nicht mehr auf Kies, nicht auf Kies fahren müssen oder sowas. <lacht>
2: Oder vielleicht ist das der Vorteil. Stimmt. Der, der, der,
0: ähm, die Marke heißt Pipo. Pipo Motor heißt das. das. ist ein französischer Auto, äh, Motorbau, ja, ne, genau. ich. Ja, genau. Also eigentlich kennt keiner Sau, aber wie du gerade gesagt hast, das, ich wusste, dass die im WEC ähm, gefahren, das also war ein WEC-Motor, aber ich wusste nicht, dass es im Hyundai war. Das ist krass. Den hat Hyundai benutzt für die ersten, ich weiß nicht, ob er jetzt noch benutzt
1: hat, aber für die ersten Generation von der WRC, von in der, der Rallye-Weltmeisterschaft, haben sie auf jeden Fall benutzt. Es mhm. ja.
0: geben sie wahrscheinlich nicht so gut, äh, gern Preis, weil das halt von einer anderen Firma ist, dann nicht von der
2: Hyundai selber. Ne?
0: Ich
1: weiß gar nicht, ob die den sogar gelabelt hatten mit, mit Hyundai, drüber. kann ich mir gut vorstellen.
2: Also wird so leicht dieses R wegradiert und ein E für WEC auf <lacht> ja. dem Motor geschrieben.
1: Kaufentscheidung bei, bei Klickenhaus, oh, wir brauchen einen Motor. Da müssen wir nur einen Buchstaben tauschen. Nehmen wir passt. Was sind aber eure
0: Eindrücke vom Klickenhaus? Wir haben es jetzt gesehen im aufgebauten Form. Ähm, ich, ich, also nur vom Aussehen. Man hat es halt nicht gesehen auf der Strecke noch nicht. Sieht schick aus. Hm. Sieht schick aus. Was mich nur ein bisschen irritieren wird, er
1: bekommt eine rote Farbgebung, weil Motul der Hauptsponsor von der ganzen Kiste ist. Und Ferrari ist dann auch rot. Das heißt, du hast unterm Strich dann vier rote Autos auf der Strecke. Mhm.
0: Mhm. Also ich, ich, mir gefällt wirklich die schwarze Farbgebung gerade. Das
2: sieht sehr schlicht aus, aber sehr unfertig ja. aus irgendwie. Auch. Ja,
1: Es fehlt ja halt noch das ganze Heckpartie ja. ne, aktuell.
2: Ich fand es <lacht> interessant, dass sie ihn eigentlich so nackt auch <lacht> vorgeführt haben im Endeffekt. Ja. Aber es ist voll cool, dass die das wirklich zeigen. Also jeder soll auf
0: Instagram gehen, ähm, Scuderia Cameron Glickenhaus offizieller Kanal, zeigen ja eigentlich viel von was hinter der Kulissen passiert. Und er ist auch ähm, Jim Glickenhaus, der, der Teamchef, ist sogar Reddit User und postet regelmäßig ähm, auf Reddit. Ähm, ich verrate sein Username aber nicht. Ähm, das kann man das muss man selber rausfinden, <lacht> weil wenn man das aber gesehen hat, dann weiß man, ach ja, das ist er. Ähm, Das ist dann recht äh, offensichtlich eigentlich, äh, je nach Thema. Ja, cool. Ähm, freut mich, dass die dass die das jetzt auf die Reihe gekriegt haben. Und ich, ich, das ist so ein bisschen für mich der Underdog. Es also ist auch ganz klar der Underdog eigentlich ähm, gegen große Mächte wie Ferrari und Peugeot und Toyota. Ähm, also ich glaube, ich werde fahren. Und jetzt die, die Frage an euch:
1: ähm, Jedes Hypercar nach LMH-Regelwerk würde es als Straßenmarionne zum Kaufen geben. Ihr habt jetzt die Wahl, den Toyota, den Klickenhaus den Peugeot oder den Ferrari? Welchen kauft ihr euch? Puh.
0: Ich lasse dich zuerst. Alter.
2: Äh, ähm, ich bin gespannt, wirklich, wie der Peugeot im Endeffekt aussehen wird. Ich glaube, da wird auch relativ äh, gute, fortschrittliche Technik drin verbaut ja. werden. Weil das, was man von Peugeot auch auf der Straße sieht, ist im Endeffekt immer so ein, ja, nicht Underdog, aber man hat Peugeot irgendwie nicht immer auf der Rechnung, aber sie sind doch sehr, sehr fortschrittlich, habe ich das Gefühl. Und ich habe früher Gran Turismo 5 gespielt und da gab es schon einen Prototypen von
0: Peugeot. Das war Citroën-Prototypen.
3: das war Citroën, da. ja. ja, Es gab ah, aber, ja. aber glaube ich, ein
0: Peugeot, irgendwas von Peugeot auf jeden Fall. Irgendwas habe ich auch von ich
2: Peugeot. Ja. ja, also ich, ich, ich setze auf den Peugeot, den würde ich kaufen. Zumal der Ferrari wahrscheinlich eh...
0: Also, es hängt davon ab, zu welchem Zweck, äh, bevor ich meine Entscheidung jetzt treffe. Also jetzt <lacht> zu Hause in der Garage oder irgendwie Rennen zu fahren? Ja, ist Straßenfahrt. Okay, so, so ich würde so wirklich, Stand, Stand jetzt würde ich wirklich, glaube ich, äh, ein Klickenhaus kaufen.
1: ja Geht mir ähnlich, ja. der hat so ein Retro-Feeling. Ne? Ich würde dem sogar ein Ferrari bevorzugen. Einfach dieser Charme ja. von dieser Karosserie, das ist... Ich freue mich ja. so
0: mega, die einfach... Irgendwann mal live auf der Strecke zu sehen. Also, sobald es wieder möglich ist, ähm, bin ich auf jeden Fall vor Ort, weil, Mann, 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 das,
2: das wird geil. Wenn, wenn du Fotograf einfach,
1: wärst, hättest du eine Chance. ja. Auch einfach halt
2: ein Auto wirklich selbstständig in dem Sinne mhm. zu entwickeln. Das war ja schon bei den 24 Stunden Nürburgring eine Riesensache, als die da mit dem Auto vorgefahren sind. Ja, es ist stark. Es ist wie ja, Anfangszeiten auch in Formel 1. Äh, Zeiten, wo halt Privatmannschaften ihre Autos auf die Strecke gebracht so,
0: haben. Ich glaube, ich, glaub, ich habe letztes, letztes, beim letzten Podcast gesagt, ähm, ich finde den hast so cool, weil äh, nach dem Nürburgring 24 Stunden äh, zwei hm. Kennzeichen vorne, vorne hinten dran geklebt und ist nach Österreich gefahren damit. Ähm, ich glaube, der nächste PR-Hit kommt. Ich glaube, er, er hat das verlauten lassen auf Reddit, dass er vorhat, mhm. nach Le Mans <lacht> mit dem Wagen, der gerade Le Mans gefahren hat, wieder mit Kennzeichen hinten vorne und hinten dran, nichts anderes, nur ähm, richtige Reifen wahrscheinlich, oder neue Reifen, mhm. nach Paris zu fahren und dort Abendessen zu essen. Geil. <lacht> das hat er irgendwie vor, oder? Irgendwas Geiles. Also ich wette mit euch, irgendwas in der Art kommt ähm, dieses Jahr in Le Mans. Und das wird denen halt so viele Geil. Fans dann wieder ähm, ja, anziehen.
1: freue ja. mich. Dann bleiben ja. wir gleich bei den Fans. Mhm. Du hast doch eingeführt mit der letzten Folge, um die zweite Staffel immer so ein bisschen durchzuruten, äh, äh, so eine stringente zu schaffen. Wir stellen den Fans auf Instagram Fragen. So, da übergebe ich gleich mal an unsere Instagram-Abteilung, bei äh, mir jetzt im rechten Bildschirmhälfte, <lacht> Domi. Was war die Frage und
2: was kam bei raus? <lacht> also ich kann euch die Fragen nennen, aber was bei raus kam, das müsst ihr mir sagen, weil ich telefoniere gerade über mein Handy. <lacht> also ja, stimmt ja. Okay, ähm, ich ich raus. raus. Okay, super, okay. super. Also im Endeffekt war die Frage, die wir an euch gestellt haben. Ihr seid 2023 Teamchef vom Ferrari-Team. Ihr könnt sechs Fahrerplätze belegen. Wen stellt ihr ein? Also,
0: ich, ich, ich fange gleich mit dem Besten an. Von äh, BB23 Gaston. Schreibt Fisichela, äh, Calado, also zwei aus dem, eher aus dem GC-Bereich. Mick Schumacher, <lacht> ähm, Raffaele Marciello, Marc Lieb. Und dann zum Schluss postet er Super Explosivo. <lacht> Und dann fünfmal Explosions-Emoji. Finde ich sehr cool. Ich glaube, der, der kommt vielleicht aus Italien. Kann ich mir
3: vorstellen. <lacht> ähm, ja. Marc Lieb? Ja, Marc Lieb ist ja. so eine also, Sache. Ich weiß
0: nicht. Ich glaube, der hat ähm, seinen Helm irgendwo äh, nicht mehr.
2: Ähm, das letzte Mal, wo ich mit ihm gesprochen habe, da war er schon ich, am Nagel gehangen. Der sitzt irgendwo am
0: Schreibtisch äh, in Weissach oder so. Ne?
2: Ja, Aber, genau.
1: Jetzt, geh, mal, geh mal davon aus, das ist ein Italiener. Und der sagt dann so, hey, wir brauchen noch irgendwas Deutsches,
0: was so ein bisschen Struktur und Ordnung reinbringt. <lacht> ja. Ja. Nehmen wir Markli. <lacht> oh ja. ah. Naja, gut. Äh, Racecar Fanatic hat geschrieben, Callum Eilert. Also das ist äh, so ein Ferrari Junior gewesen. Ähm, genau. Jetzt genau. kein Platz in der Formel 1 gefunden dieses Jahr, ähm, aber dann in der Formel 2, glaube ich. Robert Schwarzmann auch ähnlich.
2: Genau. Er kommt aus -Ko Russland, glaube Team ich. Teamkollege von Mick Schumacher- letztes Jahr gewesen. Ist, ist der ah, aus ja, Russland? Ja. Der ist, Russe, ja, ja. ist Russland. Ja.
0: Und Mick Schumacher schreibt da auch für sure. Ähm, Le Mans Hypercar News schreibt, ähm, die bestehenden Fahrer, also nehme ich an, er meint oder sie meint da äh, die GTI-Fahrer, plus ein drittes Auto für Le Mans mit den F-Formel-1-Fahrern. Das wäre Also cool, Carlos ja. Sainz, Charles Leclerc, äh, das wäre schon geil. Also Charles Leclerc hat ich. Das, das, das wollte
1: ich gerade sagen. Der hatte ja bei diesem virtuellen Le Mans, äh, geschichte die da gewesen war, letztes Jahr war er ja mitgefahren. Und dann hatte die WC nur auf irgendeinem Kanal gefragt: Du Schal, äh, du hast ja mal gesagt, du hast Bock, wenn Ferrari jetzt ein richtiges Auto bringt. Willst du jetzt fahren? Und der hat richtig Bock drauf. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die dritten Fahrer die Formel-1-Fahrer werden, einfach um die Historie auch wieder abzuholen.
2: Da, da, da ist es fast ein bisschen traurig für Vettel, der ja immer irgendwie ja. auf Le Mans auch mal für Ferrari geschielt hat. Ja, da, da kommen
0: wir noch drauf zurück, weil ähm, da gibt es, der Michael Heves hat geschrieben, einfach Vettel, aber das ist <lacht> nämlich, nämlich einer meiner Namen. Also gut, äh, Jens Brinkmeier hat geschrieben, ähm, äh, René Binde, Ferdinand Habsburg, Kevin Estre, Pietro Fittipaldi, Will Stevens und Neil Jani. Also schon ein paar Namen aus dem anderen Bereich, mhm. wo man nicht sofort dran denken mhm. würde. Durchaus möglich. Ferdinand Habsburg, denke ich, zielt auf jeden Fall drauf ab, ähm, Formel, also Prototypen zu fahren. Er ist jetzt bei WRC angekündigt worden, heute. Genau, ja. stimmt. Genau. Ähm, er hat Agent Le Mans Series gefahren, ist Agent Le Mans Series gefahren, ähm, letzt, die letzten Wochen. Ähm, Pietro Fittipaldi ist auch wieder so ein Name, der noch nicht geschafft hat in der Formel 1 zu kommen, also nur ein bisschen. Ne? Bei Haas war immer ein paar Rennen lang. P ja, ja, genau. Ähm, da war auch in der LMP1 mal ganz kurz, bevor er sein Bein gebrochen hat. Ähm, für äh, wer war das? Was für ein Team? Das war ähm, Ach, war das Ginette? Nee, Dragon Speed. Speed. Ja, okay. Ne, interessant. Ähm, jetzt äh, noch das letzte von äh, Falco, Falco, Stagram. schreibt auch James Kaladoy, Sam Bird, der ist auch aus dem GT-Bereich. Ähm, Oft gesehen schon, Jetzt ja. in Formel E Jaguar, aber bestimmt möglich. Charles Leclerc, äh, Callum Eiler, Mick Schumacher und Antonio Giovanazzi. Ähm, ja, gut, an euch. Was denkt ihr denn? Habt ihr da so ein Gefühl oder Wünsche? Also,
1: ich gehe, also das ist, ich glaube, dass die Grundfrage bei Ferrari wird sein, welches Typ Auto wird es? Wenn es ein Prototyp wird, machen viele von den genannten Sinn prototypenbasiertes Hypercar. Aber ich gehe ganz stark davon aus, es wird ein straßenbasiertes Hypercar. Das heißt, unterm Strich fährt sich wie ein GTE-Auto, es hat Anleihen von dem GTE, du übernimmst das bestehende Wissen aus dem Sektor. Heißt im Umkehrschluss, okay, du nimmst die GTE-Fahrer auf jeden Fall mit würde ich ganz stark davon ausgehen, weil die haben Erfahrungen, die kennen die, die kennen die Kiste, du kannst die Entwicklungsarbeit mit denen machen, die sind im Team eingestellt. Du weißt, dass bei Ferrari ist auch immer so, so, eine, so eine Pressegeschichte, die wollen nicht so viele Infos an die Öffentlichkeit lassen. Und dann würde ich jetzt mal die Theorien Raum werfen. Laut Reglement ist es nicht verboten, einfach nur mit zwei Fahrern im Auto zu fahren. Ist völlig in Ordnung, völlig freigestellt. Dass Ferrari mit dem bestehenden gt e sogar beibehält. Und nur die Formel-1-Fahrer für Le Mans und für die Sonderrennen mit reinnimmt. Das wäre jetzt meine Theorie.
0: Okay. Ja, das... das, ja, das wäre auf jeden Fall möglich. Ja, ja. Dominik, was denkst du so von...
2: Ha, mir, Namen im also, wir, wir haben jetzt so viele Namen gehört und mir <lacht> ja. fallen wahrscheinlich <lacht> noch mal genauso viele Namen ein. Ähm, klar, die bestehenden Fahrer, so rund um James Calado, die jetzt auch in der... Im gte okay. unterwegs sind kann ich mir super vorstellen ähm, sunbird fand, ich, <lacht> ja der war schon ist schon länger raus glaube ich aus der WEC bei ferrari ja ähm, ja äh, formel 1 fahrer fände ich spannend könnte ich mir von ferrari auch fast vorstellen dass die sagen äh, wir legen da den fokus drauf aber im endeffekt müsste das alles mit dem rennkalender übereinstimmen mhm. ähm, ich ja. glaube,
1: die Zeiten sind vorbei, wo das kollidiert. Le Mans lassen sie immer bewusst frei. Da gab es jetzt ja in letzter Zeit eigentlich keine Kollision mehr, die bewusst herbeigeführt ja, wurde. Ich Zeit meine nur,
2: es ist ja immer doch auch noch eine gewisse Vorbereitung ja. rund um das Rennen. Sie haben in Le Mans. das
0: in der Vergangenheit haben sie das abs absichtlich schon mal gemacht. dass das. Ja, Baku, ähm, wann war das? Baku hat. Das war doch
1: aber unter Bernie Ecclestone noch.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, da, da ja. ist noch ein Überbleibsel, dass die denken: ähm, okay, das ist erstmal ein Gefahr. Gegen unsere, gegenüber unserer Machtstellung hier. Ähm, wir machen es erstmal kaputt. Also ich denke, diese Gedanken bestehen mm, immer noch in der mm. Formel 1 und es ist durchaus möglich, obwohl da würden sie wahrscheinlich äh, die Ferrari in, in Rage setzen, die ganzen Ferrari-Leute, wenn sie dann sagen würden, ähm, hallo, <lacht> wir, wir machen am gleichen Wochenende ein Formel 1-Rennen. Ähm, es ist ja auch eine reelle Gefahr. Guck dir ja. mal
1: an, wie die Formel 1 aktuell ja. da steht. Honda hat sich verabschiedet. Ja als Renault ist, werkseitig raus, die tun das, hast zwar Alpine drin mit einem renault Motor, aber so, so richtig das Herzblut bei der
0: Geschichte ist auch nicht mehr mit dabei. Du hast ja bloß noch Ferrari und Mercedes, ja. die wirklich pushen. Ne? Also wenn wir bei Formel 1 bleiben, ich denke wirklich, Sebastian Vettel ist also ein großer, für mich hat er große Wahrscheinlichkeit. Ich weiß, dass er jetzt bei Aston Martin ist, aber ich finde so von, ich kenne den zwar nicht, aber ähm, für mich war, er wollte immer den Schumi nachmachen. Der wollte immer dieses, mm. der hat es gesehen, wie das ist, halt in Italien zum Beispiel in Monza zu gewinnen für Ferrari ist so ein Gefühl, was ich als Fahrer, als Mensch, stelle ich mir das unglaublich <lacht> vor, fast fast unschlagbar als Gefühl. Und, und er hat es zwar nicht geschafft, <lacht> und er, die, die Geschichte mit Ferrari ist leider ein bisschen glimpflich ausgegangen. Ja. also Zum Schluss war er dann doch recht äh, zur Seite geschoben worden von Charles Leclerc. Es war nicht irgendwie, also manchmal ein bisschen so ähm, hat er ein bisschen attackiert. Ich kann mich erinnern an, an das Rennen in Brasilien, wo die miteinander kollidierten. Da hat er sich ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, er wusste, okay, meine Zeit ist eigentlich vorbei. Aber das ist wieder so eine Sache, wo er, ähm, der, ist, der ist jünger als ich, also der ist noch 33 Mark Webber als, als Vergleich war 38, als er mit Porsche angefangen hatte. Also ist auf jeden Fall drin. Mhm. Auf jeden Fall drin, dass er das macht. Und das, das kann er dann sagen, okay, ich habe Le Mans gewonnen zum ersten Mal seit äh, 69. nee, waren wir das? 65 oder sowas. Ähm, das erste Mal für Ferrari Le Mans gewonnen. Wieder. Also Vettel kann ich mir halt durchaus vorstellen.
2: Ja, also zumal ja auch ähm, seine Zeit als Rennfahrer, so wie du sagst, ist halt nicht vorbei. Aber die Formel 1, äh, so wie er noch 2013, 2012 gefahren ist, das, das ist halt, da gab es halt einen riesen ja. Entwicklungsschub. Und da ist er als Fahrer, ja, er hatte mhm. immer ein bisschen Pech mit den Fahrzeugen. Es ist, er ist ja wirklich auch nicht schlecht bei Ferrari. Wann ist er eingestiegen? 2016?
0: Bei Ferrari. Ja, oh, ich glaube, oder 15. 15 vielleicht, ja. Er,
2: er, er war ja auch ja. Vize-Weltmeister und cool. Mhm. Es ist ja nicht so, dass er jemals schlecht war, nur ja. war halt nie sein Glück. Und deswegen meinte er auch, glaube ich, in einem der letzten Interviews letztes Jahr, ähm, ich gehe ja nicht in dem Sinne, wir laufen uns ja immer über den Weg im Paddock. Er braucht mhm. sich gar nicht verabschieden. Ich glaube, so ein Projekt so. spricht ihn wirklich an.
0: Du hast gesehen, als damals der Nico Hülkenberg kam nach Baku mit dem Le Mans trophäe im ja. Petto ja. und hat es mit in die Pressekonferenz genommen und hat es hingeknallt auf den Tisch und du, und du hast gesehen, wie interessiert Vettel war. Es gab noch die Geschichte, auch in Baku, wo das Rennen gleichzeitig anfing wie das Ende von Le Mans und das Ende von Le Mans war diese Geschichte mit Toyota in der letzten Runde dass, dass das Auto stehen geblieben ist und er hat nach dem Rennen gleich gefragt haben die das gewonnen Toyota und jemand hat ihn sagen müssen äh, nee und da war so was total buff in, in der Pressekonferenz kann ich mich, kann mich noch erinnern ja also auf jeden Fall Und er hat so viel Expertise und so viel Erfahrung ich denke das er, er äh, passt er ein...
2: passt für mich auch ja.
0: nach Le Mans
1: ja yeah. ihr habt Ihr habt einen Namen genannt, den würde ich gerne noch mal zur Diskussion stellen, vielleicht als letzten Namen zu der Frage Nico Hökenberg.
0: Er lautet gerade immer zu im Hintergrund, also <lacht> <lacht> weil warum nicht? Warum nicht? Ja, ne, als Überraschungsstarter. <lacht> ja, aber bringt vielleicht auch ich meine, Italiener, das ist so ein Klischee, aber ja, eignen vielleicht sich zu so hitzigen Gemüter und so. Ne? Vielleicht ein bisschen deutsche Ordnung, wie du vorhin gesagt hast, mit mit Mark Ja, so ein blöd, wie es klingt. Das ist gar nicht, so gar nicht so verkehrt.
2: Ja, vollkommen, vollkommen. Ich bin ja auch schon Jahre Nico Hülkenberg-Fan gewesen und war immer sehr geknickt, als seine Siege in der Formel 1 nichts gewonnen sind. Aber... Ja, er war ja lange Zeit noch für Red Bull für dieses Jahr im Gespräch in der Formel 1 und war dann aber sichtlich gar nicht so enttäuscht, ja. dass er den Platz an Sergio Perez verloren hat. Also ich, ich habe das Gefühl, irgendwas hat er in der Hinterhand. Ob es jetzt Porsche ist im Endeffekt oder Ferrari, aber ja. ich kann mir schon vorstellen.
1: Einer von beiden wird er machen. Ja. Das wäre jetzt auch so eine Vermutung. Der wird sich auf jeden Fall in der LMH platzieren.
2: Aber ich möchte gern noch einen Namen äh, droppen für, oh, jetzt, jetzt für Ferrari Le Mans und zwar Fernando Alonso. Auch bitte nicht. Oh, das Nein. ist schon so lange her. Nein. Weil, weil, <lacht> für mich, für mich, ich weiß nicht, egal welche Rennserie ich schaue, ich sehe sein Gesicht. Vor kurzem war er noch in Dakar. Ja. Jetzt ist er wieder in der Formel 1. Mhm und der war ja
1: auch mal bei Ferrari ja? ich habe noch so ein Micro Lego Ferrari mit so einem blauen Knöpfchen oben drauf das ist der Fernando Alonso Helm gewesen damals der war ja Jahre dort gewesen
2: <lacht> ah. für mich der Roman Dumas vielleicht ja. als Joker
0: ja. obwohl ich, ich habe jetzt äh, nein gesagt aber was mich eigentlich an Alonso genervt hat war der ganze Hype über ihn und sein Einsatz wow. aber der ganze Hype um Ferrari an sich übertrumpft alles was Alonso angeht also von <lacht> daher ist es eigentlich scheißegal ob der Alonso dabei ist oder nicht ist auf jeden Fall möglich, ja. Was mich am meisten freut, egal wer fährt,
1: ich kriege endlich das fehlende Auto in meine Lego-Autosammlung. Ich habe eine Lego-Ferrari, so klein und ich habe den 488 oben. Mir fehlt halt aber noch so ein Hypercar. Ja, ne? <lacht>
0: endlich. Gut. Ja, wir können aber okay. noch das letzte Thema für heute... Ja, vielleicht jetzt im, ein bisschen im Schatten von unserem Podcast, aber auch im Allgemeinen in, in der Sportwagenwelt ist das Asian Le Mans Series. Wir wollten ein bisschen darüber sprechen dies, dieses, dieses Mal. Ähm, weil Fangen wir an mit dem eigentlichen Hauptthema. Eigentlich halt, genau. Ja, es, wie gesagt, es wurde alles irgendwie überrumpelt über von Ferrari und äh, Träumereien und so. Ja, ähm, Asian Le Mans Series, vier Rennen. Ich habe letztes Mal gesagt, vier Rennen an vier Wochen in an vier Wochenenden. Es war sogar noch schlimmer. Es war vier Rennen an zwei Wochenenden. Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag. Also, oder Freitag, Samstag, Freitag, Samstag. Es war schon sehr krass. Und Dominik, du hast doch mit einem Team Herbert Motorsport gesprochen für uns. Und wir hören mal, was sie jetzt zu sagen haben über die vergangene Saison Rational Series.
2: Zum allerersten Mal am Start der Asian Le Mans Series war mit zwei Fahrzeugen unter anderem das Porsche-Team Herbert Motorsport. Am Ende konnte sich das Fahrradtrio rund um Ralf Bohn, Robert Renauer und Alfred Renauer im Auto mit der Startnummer 99 durchsetzen und mit einem knappen Vorsprung von nur zwei Meisterschaftspunkten den GT-Meistertitel sichern. In Vorbereitung auf die heutige Podcast-Folge habe ich mit dem Teamchef und Fahrer Alfred Renauer gesprochen und ihn zuallererst gefragt, wie es überhaupt zu dem Debüt in der asian the series gekommen ist und ob es für das Team ein großer Umstieg von der Creventic
3: 24-Stunden-Serie war. Wie es zur Entscheidung kam, war eigentlich ganz easy, weil sie es halt angeboten hat, dass wir und unsere Kunden fahren ja gerne Rennauto, und dadurch, dass wir eh schon 24 Stunden Dubai dort waren und unser ganzes Material alles dort war, war es für uns eigentlich äh, naheliegend, dass wir dann gleich dort bleiben. Vor allem auch mit der Hinsicht, dass man ja hier zum Teil jetzt nie weiß, wann es hier eigentlich wieder losgeht und wie sich das alles so entwickelt. Und von dem her haben wir es dann auch geschafft, dass wir da zwei gute Autos ein Paket zu so schnüren können. War so halt ziemlich, war so ziemlich geil eigentlich und haben uns halt schon von vornherein eigentlich gerade mit dem Auto von ähm, Ralf, mit Robert und mit mir schon da haben eigentlich schon gute Erwartungen, klar. Es kann immer viel passieren, aber wir haben uns eigentlich schon ausgerechnet, dass wir da ganz gut dabei sein sollten. Und das ist halt, wenn du es so siehst, zu so, so gewändig. Es ist schon ein anderes Fahren, weil, du halt, weil das Starterfeld halt mega stark war mit den 19 Autos. Und da ist es das ist halt auch was anderes mal für den Ralf Bohn zum Beispiel. Das hat ihm auch richtig gefallen, dass er da halt auch ähm, voll gefordert ist und einfach mal was Neues wieder gemacht hat. Ja, dass er jetzt halt da ist, wo er, äh, was er jetzt erreicht hat, macht natürlich auch mega stolz. Hat auch jeden Grund, äh, stolz zu sein. Ähm, da Gerade da, dass er doch noch nicht so lange macht den Sport, erst so seit sechs Jahren, finde ich schon ziemlich geil. Hat eine gute, gute Performance hingelegt.
2: Nach dem jüngsten Teamerfolg in der Asian Le Mans Series haben wir uns von WEC Magazin natürlich gefragt, ob wir vielleicht auch schon das Team Herbert Motorsport bald auf europäischer Ebene, wie zum
3: Beispiel in der LMS, sehen werden. Und klar, jetzt mit der ELMS, wie du ansprichst, das ist halt so das Thema, dass du halt wieder ein neues Auto brauchst. Und wer weiß, wie lange es jetzt noch die GTEs gibt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das irgendwann alles auf GT3 Pro laufen wird, je nachdem, wie es jetzt in Amerika anläuft. Geil wäre es natürlich, aber ja, es ist schwierig, dass du da ein Paket zusammen bekommst, wenn du hauptsächlich im GT3-Sport tätig bist. Und im Moment haben wir ein schönes GT3-Programm mit, mit dem GT Masters und der Cremantik. Von dem her, glaube ich, ist mal LMS jetzt nicht so richtig auf dem Schirm, wenn dann, glaube ich, wäre es eher so ein Michelin Le Mans Cup, was interessant wäre für uns. Der angepasste Rennkalender der Asian Le Mans
2: Series 2021 war natürlich der aktuellen Pandemiesituation geschuldet. Trotzdem wirkten die Abläufe vor Ort auf uns relativ reibungslos. Deshalb habe ich mal nachgefragt, wie das Hygienekonzept aussah und ob es irgendwelche markanten Einschränkungen für das Team gab.
3: Hygiene vor Ort, also es war schon, gerade in Abu Dhabi wurde schon sehr, sehr viel kontrolliert und wir ähm, ja, haben alle fünf Tage einen Test machen müssen. Es hat jeder darauf geachtet dort. Dubai war immer ein bisschen, war auch schon bei der Greventik so... Klar wurde auch alles kontrolliert, aber es war ein bisschen, bisschen lockerer. Ähm, hat man auch bei der Einreise nach Abu Dhabi gehabt, dass man ja zuerst davor schon zehn Tage in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein hat müssen. Sonst wären wir ja gar nicht nach Abu Dhabi gekommen. Und ähm, auch vor Ort war es alles ähm, sehr, sehr penibel, aber auch gut. Also man hat es, glaube ich, so mitbekommen, dass es da so gut wie keine Fälle gab dass die ganze Serie wie geplant so stattfinden konnte und so soll es auch sein dann, dann sieht es ja auch jeder ein, dass man da zum testen gehen muss und gegenseitig aufpassen, dass ja nichts passiert.
2: Und die wohl größte Frage, die es für uns zu klären galt war, ob wir die Mannschaft von Herbert Motorsport in diesem Jahr bei den 24 Stunden von Le Mans sehen werden. Denn durch den Sieg in der Asian Le Mans Series bekommt die Mannschaft aus dem Bayerischen Jedenhofen die Möglichkeit, in diesem Jahr beim großen Rennklassiker in Frankreich am Start zu
3: sein. Ja, jetzt äh, zu Le Mans. Hast du schon mitbekommen, dass ich den Entry jetzt schon ausfülle? Ich <lacht> bin, schon, bin schon fleißig dabei, muss man halt ziemlich viele Sachen ausfüllen. Und jetzt schauen wir halt, was wir dafür für ein Paket zusammenkriegen. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist halt schwierig wegen, wegen den Autos. Das ist jetzt Priorität. Das ist bei uns natürlich aus der Historie schon der Porsche. Aber ja, da gehört noch ein bisschen was besprochen und mal geschaut, wo es überhaupt so welche Autos gibt, wo man sich sowas leihen könnte oder wer noch Kapazität hätte. Naheliegend wäre natürlich auch ein Einsatz mit dem Ferrari, dadurch, dass wir halt mit HP -E auch ähm, unser GT Masters Programm haben und bei denen eigentlich ein Ferrari nur rumsteht ist jetzt auch nicht so, dass man, das, dass man jetzt die Alternative komplett mal außen vor lässt, ähm, darüber sprechen wir natürlich schon auch, aber ja, von dem her ist es natürlich noch ein bisschen zu früh, also der Entry ist mal abgegeben und von dem her mal schauen, wo es jetzt hingeht, jetzt müssen wir uns mal zusammensetzen und das alles analysieren. Es ist schön, dass das so ein Team halt ähm, relativ
0: klein äh, angefangen dann doch jetzt ein Ticket für das große Rennen, ähm, der, das größte Rennen der Welt hat äh, in dem Sinne und ich finde es ja. cool, dass das wirklich für die jetzt geklappt hat. Ähm, ja, Gratulation von, von uns.
2: Auf jeden Fall also, nochmal Glückwunsch und es ist ja irgendwie spannend, äh, wie Alfred schon sagt. Wir sind eigentlich mitgefahren, weil unsere Kunden hatten Lust auf Autofahren und das Auto war eh noch vom 24-Stunden-Dubai in den Emiraten. Fahren wir halt mit und so im Endeffekt ja, an den Startplatz in Le Mans zu kommen. Deshalb drücken wir mal die Daumen, dass es jetzt auch alles funktioniert mit dem Entry. Auf jeden Fall. Ja.
1: Für mich ist es halt immer. Ähm wenn du die persönlich kennst, die Fahrer und so ein Team und du, du kennst sie aus vergangenen Tagen, auch aus anderen Rennserien, ist es ist immer so ein bisschen skurril, die dann in so einem Bereich, wo du gar nicht damit gerechnet hast, auf einmal wiederzutreffen, aber irgendwie freut mich es
0: umso mehr. Sie waren auch, also ich sag mal jetzt, ähm, sie waren in der Creventic-Serie immer, ähm, immer dabei, fast in den letzten Jahren immer mal ähm, da und ähm, haben auch Rennen, viele Rennen in der Serie gewonnen und die waren immer sehr beliebt unter den Fans und unter den ähm, unter den Moderatoren, weil sie eben ähm, Zwillinge sind und man kann sie immer schlecht unterscheiden <lacht> und so, und da haben sie immer Witze gemacht und ich finde es so cool, dass die dann doch jetzt die Möglichkeit haben, erstmal bei der Elige Le Mans Series zu fahren, was an sich auch eine große Serie ist, also groß geworden ist ähm, ja, ja. <lacht> und jetzt immer größer anscheinend ähm, und dann doch ähm, später hoffentlich äh, Le Mans. Ähm, wir ja, wir haben ah, mal kurz, das, kurz die, die, das Konzept von der Saison angesprochen in dem, in dem Interview, ähm, doch recht gut gelöst, obwohl vielleicht stressig für die Fahrer, für die Teams über die zwei Wochenenden, ähm, doch doch recht äh, gute Lösung für, für alles eigentlich da, ganze Saison unter, unter ähm, über die Bühne zu, zu kriegen.
2: Ja, ist auf jeden ja. Fall spannend. Also, äh, es sind natürlich schöne Strecken weggefallen, ja. die äh, die Asian Le Mans Series sonst äh, beinhaltet. Aber im Endeffekt super gelöst. Aber ja, war, ich fand es eine gute Einstimmung für das Langstreckenjahr.
1: Ich muss, muss ehrlich sagen, ich habe mir das erste Rennen ein Stündchen angeguckt und das dritte, glaube ich, ein Stündchen. Aber dann war es bei mir mit der Liebe zur Asian und Le Mans Series auch schon wieder vorbei. Mhm. Es war irgendwie so, das Konzept fand ich in der Idee nett. Aber es war zu viel und zu wenig Liebe und irgendwie wirkte das Feld auch noch so ein bisschen wie so eine Resterrampe an manchen Stellen. Es wirkte nicht so, eine ELMS fühlt sich anders an. Die europäische Le Mans Ich weiß nicht, warum. Ich bin nicht so richtig warm geworden mit dem
2: ganzen Konzept. Was ist das? Ja, ich habe das anders gesehen. Ich habe es eher als Winterserie betrachtet. So okay. wie man das oft hat, auch im Formelsport, dass ähm, ja, in Australien oder äh, ja, auch in Dubai dass da dass äh, Formel-3, Formel-4-Rennen ausgetragen werden. So in Vorbereitung auf die Saison. Und so habe ich es eigentlich betrachtet. Deshalb fand ich es ganz spannend, dass man halt auch Fahrer gesehen hat, so wie äh, Van Dorne und Blomqvist, die wir ja dann auch in der WEC sehen werden, der, erstmalig der waren auch zusammen. Paar, es ist auch eine
0: Möglichkeit für halt die, die ganz jungen Fahrer, Jugendfahrer, ähm, da einen Einsatz zu kriegen, dass die vielleicht nicht kriegen würden, auch in der WEC oder in der LMS. Ähm, ich muss jetzt, die, ich muss noch die Daten anschauen, ähm, wollte mal schauen, ob da irgendwelche jungen Fahrer dabei sind, die sehr schnell waren oder auffällig schnell. Ähm, aber ich fand das, ja, ich fand die die zwei Rennen in Dubai, ähm, das hatte für mich was von Creventic. Also ich vielleicht war, weil halt Creventic ja, dort ja, fährt für die ja. 24 Stunden Dubai, aber ich fand die Produktion vielleicht, die, die, ja, wie, wie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber halt zu ich wenig, zu wenig Kameras leben, ne? und die, die Folgen dann, die Autos dann ja. um die Kurve rum so. Um, und dann in Yas Marina fand ich die Produktion viel besser, was sicherlich auch mit alles, was wir gerade erleben, zu tun hat. Also Pandemie, Geschichte und, und so weiter. Und in Yas Marina haben sie sicherlich bessere Facilities, also das kann man mir vorstellen. Um, was aber dann in Jasmarina schlechter war, ist, oh Gott, ich hoffe, dass die WEC dort niemals ein Rennen macht, weil ich finde, die Strecke eignet sich überhaupt nicht für so ähm, Prototypen und GT Multiclass Racing. Also mhm. ist okay ein GT, reines GT Rennen mit verschiedenen Kategorien ist okay, aber super, ich finde es nicht, ich finde die Strecke auch sowieso nicht so besonders toll. Also muss ich ehrlich sagen. Die ist sehr schmal, die ist sehr, sehr Aldi, parkplatzlastig, du hast
1: so viele Betonflächen, das ist,
2: ja, ich weiß, was du meinst. Da
1: fehlt so ein bisschen in der
2: Langstreckenschau. Ja, das ist halt eigentlich eine Teststrecke so optisch, ja. ne? Ja, genau, optisch,
0: aber halt das drumherum ähm, peppt es auf jeden Fall auf. Also das wird die, die, die die Stadt, der Standort ist, ist der Hammer, kann ich mir vorstellen, dass der Besuch auch da sehr, ein Besuch dorthin ist, ist sehr, sehr schön. Ähm Mal Spoiler an der Stelle, ich
1: war ja 2019 in Abu Dhabi gewesen. Man denkt ja immer so, geil, das liegt so mitten in der Stadt, das ist so richtig schön zentral gelegen, geile Anbindung kuchen Das ist eine Entfernung. Ich musste mich entscheiden. Gehe ich in Abu Dhabi mir als Stadt angucken oder gucke ich mir die Rennstrecke mit Ferrari World an, weil die einfach so weit auseinander entfernt sind. Das ist so ein komplett anderer Echt? Stadtteil. Das könnte eine eigene Stadt sein. Also so richtig Nähe hast du dort nicht. Du musst wirklich ein Auto haben oder einen Bus oder irgendwas buchen, damit
0: du überhaupt dorthin kommst. Die haben da das so ist einen krassen. Äh? Ähm, haben die da nicht so einen krassen ähm, öffentlichen Verkehrsmittelsystem irgendwie mit richtig schnellen Zügen oder sowas?
1: Nee, nur Busse lustigerweise. So richtig mhm. Zugsystem oder irgendwas anderes gibt es dort gar nicht. Und als Tourist nimmst du dann diese, diese Sightseeing-Busse, die mhm. du kennst. Und selbst dort musst du dreimal umsteigen, um mhm. den zu kommen. Von einer Busse in an die andere. Also das macht keinen Spaß. Da haben wir gesagt, du, das lassen wir an der Stelle. Naja, für die
0: Augee Le Mans series war es auf jeden Fall einfach nur eine Not Notfalllösung. Und ah, das ist einfach geglückt, denke ich. Ähm, und ja, das ist dann doch recht äh, viele Auswirkungen hat für Le Mans. Es war letztes... Letztes Jahr schon so. Um, Guy hat damals in GT, GT gewonnen und hat ein Ticket für Le Mans gekriegt. Um, Glaube ich, United Autosports oder, oder in, Into Europol hat äh, LMP3 gewonnen und dann dementsprechend LMP2 gemacht vor zwei Jahren oder letztes Jahr. Um, ja, wir ja, werden mal sehen, was es jetzt, jetzt her,
2: hergibt. Um, G, also G-Drive. Ne? Genau, ja. G-Drive mit René Binder. Ähm, Habsburg. Habsburg und... Wie hieß er? Fei Ye? Fei Ye, ja. Äh, Chineser, genau. Chineser. Genau.
1: Das heißt, zwei T-Drives dieses Jahr wieder in Le Mans. Weil ELMS haben sie gewonnen und Asian haben sie gewonnen.
0: Nee, ja, ELMS, uh, United Autosports.
1: Oh! oh.
2: oh. Dein Ernst? Ja, ja. Genau, und, ja, Un Uni in Folge. und United oh, Autosports ist auch auf den Plätzen 1 und 2 in der LMP3.
0: United <lacht> sie sie <lacht> Autosports hat vier Entries für Le Mans dieses Jahr. Ach du meine ja. Güte. Also ich weiß nicht, ist es mal möglich, dass die welche abgeben oder verkaufen? Also du hast schon mal G-Drive gemacht, glaube ich. Ähm, ja, aber wenn wir mal sehen, müssen wir erstmal abwarten. Verkaufen ist
1: ein McLaren, was <lacht> wir Ja, <machen>. genau. Wenn <lacht> wir aus, aus, aus vier
0: äh, United Autosports einsetzen, machen wir einen oder zwei McLaren-St. Ne? Cool.
1: Und Warte, hatten wir, da hatten wir jetzt den Sieg von T Drive und in den LMP3. Wer hat dort gewonnen? Genau,
2: das war United Autosports. Das war United, ja. United. Achso, das war das. Das ist das
0: Die haben ähm, in LMS letztes Jahr LMP 2 gewonnen. Die haben in Le Mans ja. gewonnen, also das sind zwei. Also stimmt. Le Mans 2020 haben sie gewonnen, das ist eins. Dann haben sie LMS Meisterschaft LMP 2 gewonnen, das sind zwei. Dann haben sie mhm. LMS 2020 LMP 3 Meisterschaft gewonnen. Und jetzt haben sie HMO Series LMP 3 Meisterschaft gewonnen. Das sind jetzt vier. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Recht erfolgreich.
1: Um es abzurunden, Herbert hat die nee, GT3-Klasse war gewesen Dutt, ne? Ja.
2: Genau, gt 3
0: klasse gewonnen. Es gab ein bisschen kon äh, kontroverses, ähm, kontro kontroverse Strafe für GPX Racing oder sowas. Ich glaube, die okay. Herbert hat, hat die Herbert die Meisterschaft gewonnen. Tatsächlich dann gewonnen, eigentlich. ne?
2: Mit zwei, mit zwei Punkten Vorsprung. Mit zwei Punkten, ja. Cool. Schön. Ja.
1: Was mich überrascht hatte, dass Phoenix Racing nicht so weit vorne gelandet ist. Weil das ist ja doch ein Team mit relativ viel Budget und Know-how. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet. da Vielleicht liegt es auch am Fahrerkonzept bei denen. Ich weiß es ich
2: nicht. Ich glaube auch, dass die nicht das erste in der Asian Le Mans Series waren. Ich glaube, das erste Mal mit einem Prototypen. Erst, aber, genau, richtig. Ja. Aber die sind nicht ganz neu in der Asian Le Mans gewesen. Umso mehr hat es mich gewundert,
1: weil die waren ja in der LMP2 und in der lmp 3 Klasse am Start, habe ich gesehen. Genau, es, es gab
0: ähm, schon, ja, ich, ich weiß nicht, ähm, es, es gab auf jeden Fall GT-Einsätze mit Audi in der Asian Le Mans Series ähm, in der GT-Klasse, mhm. schon vor ein paar Jahren. Es gab auch Bewegungen für, was, für andere Sachen im GT-Bereich, aber jetzt ähm, ich glaube, das Team war halt ziemlich stark. Die hatten, die hatten Simon Trummer, Niki Team und Stimmt. Äh, Van der Linde. Van der Linde, ja genau. Und ähm, da war ein junger Fahrer aus Liechtenstein dabei. Das, das hat mich gefreut, <lacht> so, so, so ein Fahrer okay. aus so einem kleinen Land so mitmachen. Ja. Ähm, aber dann doch nicht ähm, so erfolgreich. Aber es sei nur ein Anfang im Prototypen oder Sport für sie, also von daher. Wenn ich es
1: auf YouTube richtig gesehen hatte, war das LMP3-Auto... Um, die arbeiten jetzt irgendwie zusammen mit diesem äh, GT Masters Team, dieses Race Ring Iron genau, Ding mit, mit diesem lustigen bunten Auto. Mit, äh, ich Race weiß Poly nicht, wie es heißt. Nee, Iron. Ja, ne, die, das war doch so ein Lust Iron Force Ring irgendwie. Irgendwas so, mit so in Force, der Richtung. Das genau, ja. ist mit diesem ja. Jan Erik Sloten. Genau, dass die dann in Insolvenz gegangen waren und die arbeiten jetzt zusammen. Das hatte ich nur auf dem YouTube gesehen von dem Typ. Und die hatten das Auto auch wieder so lustig schön. Er, er ist doch irgendwie
0: YouTuber oder hat irgend oder ist nicht ähm, das ist vielleicht? Er hat einen
2: YouTube-Kanal, YouTube genau, genau. Cool. Ja, ja Irgendwie gut. mit der Tuning-Werkstatt, glaube ich, Ach oder sowas. So.
1: Also durchblicken habe ich lange oft gehört, <lacht> zu versuchen. Das, ist, äh,
3: Auf jeden das Fall. ist
1: der Grund, warum ich auch lieber große WC-Rennen sehen mag. Da habe ich meine Struktur, da habe ich meine Werkshersteller, ein paar kleine Teams, da bin ich glücklich. Und mir die Namen. nicht Hey, mehr. Ähm,
0: zum Abschluss für heute habe ich eine Geschichte <lacht> vorbereitet. Und zwar alle reden, Und gerade hey. Ferrari war heute das große Thema, ne? alle mhm. reden von dem letzten Werkseinsatz äh, 73. Es gab äh, in den 90er Privat-Ferraris 333 SP, ähm, aber in den 60ern war eigentlich, Ferrari war eigentlich ganz groß. Aber der erste mhm. Sieg für Ferrari in Le Mans kam ein bisschen eher und das habe ich ein bisschen recherchiert für euch heute. <lacht> also das war äh, Ferrari äh, 166 Millimilia hieß es, also genannt nach dem Rennen in Italien, 1949, mhm. also es war das erste Le Mans Rennen nach dem Krieg. Ähm, nicht Werk, kein Werksauto, aber doch ähm, gekauft von, vom Werk, äh, von einem englischen Lord, heißt Lord Selston. Ähm, er hat dann ähm, Luigi Chinetti engagiert, der auch schon, schon in den 30ern zweimal für Alfa Romeo gewonnen hatte. Und Chinetti und Lord Selston haben zusammen das Rennen gewonnen. Und Luigi Chinetti wurde dadurch der erste dreifache Sieger von Le Mans in der Geschichte, in der etwas jungen Geschichte zugegebenermaßen, aber da hat das Rennen doch äh, dreimal gewonnen, ähm, ich glaube aus Italien, aber dann äh, ist er ausgewandert nach Amerika und wurde, da, äh, wurde in Amerika Ferrari Importeur. Ja, und, und Lotz, das, das Lustige <lacht> ist, dort ähm, ist nur äh, 72 Minuten gefahren, <lacht> ähm, da war wohl wirklich Gentleman Driver von, in, in allen ähm, ja, in dem Sinne ähm, also Schinetti hat das Ding eigentlich alleine gewonnen ähm, ja und ähm, die wollten eigentlich das Auto nicht äh, dafür zulassen, dass das Le Mans macht weil sie wussten noch nicht, ob das das überhaupt durchhalten würde, es war relativ <lacht> neu, ähm, es kamen dann noch ein paar ähm, Evolutionen drauf ähm, 52 und 50 glaube ich kam, kamen zwei so andere ähm, Versionen von dem 1.66. Ähm, das Schwesterauto, auch ähm, leider ausgefallen nach 50 Runden, lustige Geschichte von meinem Geschichtsbuch hinter mir hier im, im Büro. Ähm, das Auto wurde beschädigt am Freitag in der Qualifikation, weil der Fahrer einem Kind ausweichen musste, der, oh, auf, der Stra was? auf die Strecke gelaufen
2: ist. <lacht> Ach Gott. Aber
0: das wurde repariert für das Rennen, aber dann doch einen anderen, einen anderen Unfall gehabt und äh, leider ausgefallen. Die haben aber das Auto repariert und eine Woche später gewann das Auto in Spa die 24 Stunden. <lacht> und also das letzte, der letzte Fakt zum Abschluss heute yeah. war, äh, Ferrari, äh, dieses, dieses Auto der 166 mm V12 und damals das Auto mit dem kleinsten Motor, der jemals, jemals Le Mans <lacht> gewonnen hatte. Also V12 war der kleinste Motor. <lacht> Krass. Also das ist eine ziemlich lustige Geschichte. Das, danke
1: für die Geschichte, ja. das habe ich so auch noch nicht gewusst. Da ich wieder so hat alles angefangen Kriegt. quasi kriegst du gleich eine Hausaufgabe. Das gibt einen neuen Abschnitt in unserer Kategorie Legends of Le Mans. Das ist, glaube ich, meine Notizwerte, ja, das mal zusammenzufassen. Ich glaube,
0: also ich, 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 ich mache eine vorsichtige Versprechung. Ich werde das vielleicht einmal aufbereiten für die Webseite, dass man das alles in Ruhe nachlesen kann für, die, für alle Zuhörer und alles. Es ist ja alles schon hier vorbereitet. Das muss ich nur aufschreiben.
2: Ja. Super. Genau. Etwas Ferrari-Geschichte. Richtig.
0: Gut. Ich bin gespannt auf
1: die nächste Geschichte, nächste Woche, oder nächsten Monat zum Abschluss, ja. Ja, wer
2: weiß, was da in der
0: Zwischenzeit passiert. Ich kann, ich kann mir das nicht ausmalen.
2: Gut. Ja, na? ich denke, für alle Zuhörer war das ähm, nochmal zur Verständigung. Unser großes Thema eigentlich, wie geplant, war die Asian Le Mans Series. <lacht> Aber ja. ja, die hat dann doch nur ein paar Minuten heute am Ende bekommen. Ein
0: Strich durch die Rechnung, leider. Ja. Na gut, wenn ähm, ja, schreibt uns halt auf Instagram oder sowas oder E-Mail, podcast.wec-magazin.de. Dominik, Tobias, vielen Dank.
2: War Danke schön. Euch.
0: Ähm, und wir ja. Ja, sind vor euch auch ähm, nächst, also später im März äh, wieder dabei. Ähm, ja, bis dahin, macht's gut und ja, wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss. Ciao.